0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гитлер, кстати, було лічно. Да, наш виттайний експерт. Русський фейк. Йди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. А. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми, як завжди у цій порі, починаємо розбирати на атоми ворожу пропаганду і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично, своїми фейками Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову і нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, наприклад, про надання комунальних послуг у містах чи про отримання соціальних виплат. У таких фейках не кожен одразу розпізнає почерк ворожого пропагандиста. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команда наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Служба зовнішньої розвідки Росії та численні російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито Україна довела до відома Великої Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував цей фейк. Він пояснює, що цей фейк має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути додому депортованих та полонених. Речник української МЗС також нагадав, що попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення Росії до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю, як до живих, так і до полеглих. Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Міхаїл Мізінцев на брифінгу видав чергову порцію фейків. Він заявив, що начебто націоналістичні батальйони у Харкові забирають у населення машини, переробляють їх, увага, у бандермобілі і їздять на них містом як летючі ескадрони смерті. Це цитата. Мізінцев заявляє, що націоналісти хаотично обстрілюють із крупнокаліберних кулеметів житлові будинки, а мирні жителі ховаються від них у підвалах. Він також заявив, що з Харкова начебто неможливо виїхати, бо нацбатальйони буцімто використовують мешканців міста як живий щит. Російський генерал також додає, що буцімто через це у місті критична гуманітарна ситуація. Як пояснює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, держава-агресорка такими повідомленнями в вчергове намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну катастрофу та воєнні злочини у зоні воєнних дій. Паралельно із цим російський генерал звернувся до ООН, ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста та закликав їх примусити київську владу до виконання гуманітарних зобов'язань. Насправді жителі Харкова ховаються у підвалах від артилерії та бомбардування російської армії. З міста все ще можна евакуюватися. Бендер мобілів не існує, на жаль, хоча ця ідея мені подобається, а єдина причина гуманітарної кризи – це вторгнення російських військ. Цензура в Росії намагається заблокувати чи не єдиний ресурс, який – все ще доносить правдиву інформацію про війну в Україні. Це інтернет-енциклопедія Вікіпедія. 31 березня Роскомнадзор – це такий російський орган, який виконує функції цензури стосовно засобів масової інформації та інтернету на зразок колишнього головліту у Радянському Союзі. Ось цей орган, він повідомив, що склав протокол на російську Вікіпедію за те, що вона не видалила начебто недостовірну інформацію про війну проти України. 29 березня вже вдруге Роскомнадзор вимагав від російської Вікіпедії видалити статтю під назвою Вторгнення Росії в Україну 2022. Прес-служба Роскомнадзору назвала цю статтю брехливим контентом, спрямованим на дезінформацію російських користувачів, тому що в статті вказана кількість загиблих та поранених цивільних громадян України із посиланням на дані ООН, а також кількість знищених російських військових за даними Генштабу Збройних сил України. Крім того, в статті «Війну» називають війною, а це також заборонено в Росії. Автор статті – російський вікіпедист Олег Юнаков. У перший тиждень після вторгнення Росії в Україну статтю продивилися 5 мільйонів разів. За відмову видалити цю статтю, Роскомнадзор погрожує Вікіпедії штрафом у 4 мільйони рублів. Це майже 50 тисяч доларів зараз. І майже з початку війни відомство також погрожує заблокувати енциклопедію в Росії. Нагадаю, що раніше стало відомо, що в Білорусі затримали на 15 діб відомого російського вікіпедиста Марка Бернштейна, начебто за спротив поліції. Його персональні дані, як і дані багатьох інших російських вікіпедистів, після початку війни публікують анонімні телеграм-канали, аби чинити на них тиск. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України повідомляє, що російська влада та пропагандисти дискредитують Вікіпедію, аби переконати власне населення у фейковості будь-якої інформації про війни в Україну, звісно, тієї, яка відрізняється від офіційних казок Кремля. У російських ЗМІ розповсюджують постановочне відео, в якому нібито співробітник заводу «Азовсталь», що знаходиться в Маріуполі, розповідає про тиранів з батальйону «Азов», яким він збирається мститись за те, що залишився без дому. Також він пристрасно дякує Володимиру Путіну і збирається вступити в армію або поліцію Росії. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики, відділ кадрів Азов Сталі спростував, що людина з таким іменем та прізвищем хоча б будь-коли працювала на підприємстві. У Маріупольській міській раді назвали людину на відео «актором». Нагадаю, що в попередніх випусках ми розповідали, як примусово депортованих до Росії маріупольців після прибуття на окуповані території відправляють до фільтраційних таборів. Там їх фотографують, знімають відбитки пальців, копіюють дані з телефонів. Все це роблять співробітники ФСБ. Російське видання медіазона опублікувало докази, що нещодавні відео дівчини, яка розповідає про начебто злочини батальйону Азов проти цивільних у Маріуполі, було записано співробітниками ФСБ і поширене у російських змі з вимогою не вказувати джерело відео. Російські змі видали це відео за власний матеріал. Дівчина на відео також дякувала Путіну. Кілька днів ми з вами відпочили від новин про біолабораторії та віруси, але не час розслаблятися. Як стверджує російська пропаганда, українці начебто розробляють модифікацію безпілотників Bayraktar із аерозольним розпилювачем вірусів. Російські пропагандистські медіа говорять, що розробкою нових Bayraktar займається український концерн MotorSage, і безпілотники могтимуть розпилювати віруси із повітря. Цитую. Фактично йдеться про розробку Київським режимом засобів доставки біологічної зброї з можливістю застосування їх проти Росії. Звісно ж, це неправда. Як пише видання Українська правда, жодних документальних чи візуальних доказів пропагандисти не наводять. Однак діяльність так званих біолабораторій російська пропаганда віднедавна називає ще однією причиною для вторгнення Росії в Україну і активно маніпулює на цій темі, щоб звинуватити Україну в бажанні винищити росіян. Детально про так звані біолабораторії можна послухати у наших попередніх випусках. Ну і до міжнародних новин. Українські біженці в Німеччині буцімто засмітили поїзд та розмалювали його графіті. У соціальних мережах поширюють, як виявилося, фейкове відео з Німеччини, на якому чоловік скаржиться на засмічений поїзд. У салоні розкидані пусті пляшки, стіни, розмальовані графіті і обклеєні всілякими наліпками. У підписі до відео стверджують, що поїзд засмітили українські біженці. Однак, як пише VoxCheck, це фейк. Поїзд перевозив не біженців з України, а футбольних фанатів, які його і засмітили. Цей фейк уже спростували незалежні фактчекери із ініціативи коректів. Як виявили фактчекери, цей поїзд належить Міністерству транспорту із землі Баден Вюртемберг. Він 19 березня їхав за маршрутом Ульм-Плохінген. Як прокоментувало ситуацію міністерство, поїзд не використовувався для перевезення українських біженців. Відомство зауважило, що хоча деякі українські біженці дійсно кожен день їздять поїздами, вони поводяться миролюбно і про надзвичайні ситуації. За їхньої участі повідомлень не було. Хоча особи, які засмітили поїзд, не можуть бути чітко ідентифіковані на відео, деталі вказують на причетність до цього футбольних фанатів футбольного клубу «Аузбург». При пошуці надписів, які можна побачити на відео, можна знайти символіку футбольного клубу «Аусбург» і фанатської групи «Легіо Августа». Отже, графіті і наклейки на стінах поїзда мають відношення до футбольних фанатів, а не до українських біженців. Це були головні фейки на сьогодні. Записи рубрики Рускій фейк можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах, зокрема, це Apple подкасти та Google подкасти а також у MagoGo Audio. Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою Руський фейк. Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайберчаті чи від невідомого аккаунту в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу президента, від Міноборони, від Генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар може ненароком стати посібником ворога. Бажаю усім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русський фейк! На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух